0: V meni Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Nebeské oče, Duchu Svety, prosíme ťa príď medzi nás, daj nám radosť z toho, čo budeme hovoriť, daj nám nadšenie pre život, vnúkni nám krásne myšlienky. Zverujeme sa po Tvoju ochranu, Sveta Božia Rodička, neodvrácaj zrak od našich prozieb, pomôž nám vnúci a z každého nebezpečenstva. <tým> slávna a požehnaná. Amen. Mária, pomocnica kresťanov, bláoslavený Titus, rodu za nás. O čom ideme hovoriť? Dary Ducha svätého je taká hlavná téma, ale postupne chceme vojsť do toho, takže budeme rozprávať aj, čo sú to tie duchovné cvičenia. Budeme hovoriť o vnútornom svete, Budeme hovoriť o nástroji, ktorý tak potrebujeme pri duchovných cvičeniach, to je o modlitbe, o spytovaní svedomia, o teologických čnostiach, o mravných základných čnostiach, aké dary nám dal v Krste, ako Pána Maria prijala tieto dary. A čo s tým? Takže niekde sa budeme posúvať cez takéto témy. Na úvod duchovných cvičení je dobré uviezť, čo to vlastne je. Samotný ten názov mi hovorí, že niečo ideme robiť v duchu alebo s duchom, cvičiť ducha. To by bolo také zaujímavé však, možno ste sa ani s tým nestretli, ale tento názov, taký originálny, možno pochádza od svetého ignáca z Loyoli, jezuitu, ktorý bol veľký bojak, bojoval na rôznych frontoch a rád bojoval. Španiel šlachtic, ktorý bol zranený v jednom boji v gulou. a potom teda išiel sa liečiť na jeden hrad k sestre. No a jak sa liečil z tých bolesti a mu vznikalo, či nemá sestra niečo načítanie a že mala nejaké také romantické príbehy a že keď ich čítal, tak chvíľu sa nadchol, ale potom do smutku, do letargie upadol a hovorí, sestre, nemáš niečo ešte iné na čítanie? Že mám tu životopisy svetých. Tak začal čítať aj tie. A keďže bol veľmi taký vnímavý a veľký pozorovateľ, tak zistil, že je rozdiel, keď číta tie romantické veci. Tam splánul takou radosťou, ale potom upadol do tej letargie, alebo také melancholie, depresie. A keď čítal písmo alebo tých, Svetých, životopisy tých svetých, tak zrazu zistil, že tá radosť zostáva. Porovnával to, pýtal sa, prečo je tomu tak. No a zistil, a to je také prvé pre nás veľmi dôležité, že na každej veci je niečo nalepené. Ja to tak ľudovo hovorím. To znamená, že udalosť vec nejde sama, ale ide aj duch, ktorý je na ňu, na ňu, na tú udalosť alebo na tú vec nalepená, vchádza to dovnútra a tam niečo spôsobuje. Môžeme troška povedať, že akcia, reakcia platí aj v duchovnom svete. Akoľko? To už závisí od rôznych faktorov, ale vidíme, že tiež aj na nás, keď niečo pôsobí, tak zblkneme alebo jednoducho príjmeme to pokoj, s pokojom a tak ďalej. On to vedel tak rozlišiť a potom si už dával pozor a my môžeme povedať, vidíte, aký dôležitý je preventívny systém, že čo pustím do seba? No a potom zistil, že nie všetko človekovi osoží. Začal to triediť, čo vošlo doň pretože mnohé veci sú také, ktoré tam narobia v vnútornom svete veľkú škodu, tak si už aj dával pozor. A to je to jezuitské, alebo to dedictvo dignáca, že triedenie duchov a hľadanie spôsobu, čo do mňa ide. No je otázka, či my vôbec ideme na túto tému, či sme niekedy rozmýšľali, či nejak sa tak chránime niektorých vecí. A či to tak nepúšťame do seba ako halušky, pác, pác, pác a potom sa čudujeme, že máme 15 ročných starcov, že máme nejakých depresívnych ľudí, že sú nešťastní ľudia. Čo si pustil do seba? Je prvá vec. Tak, no a ešte potom, samozrejme sa to ujalo, on to mal tak premyslel, prehlbil to, urobil 30 dňové duchovné cvičenia, také klasické, No a to rozlišovanie duchov je tamto podstatné. Vieme, že mal nasledovníkov a títo nasledovníci týmto takto zdôvodňoval, že keď ide do boja, bojak, aby obstal, tak musí cvičiť, aby ho hneď nezabili pri prvom útoku. A takisto, keď my ideme do zápasov, aby sme obstali ako kresťania, tak musíme si cvičiť ducha. Pracovať s duchom. Pojem taký príbeh, ktorý mi leží v srdci. Možno ste už odo mňa aj počuli, ale niekedy to tak rezonuje veľmi silno. Keď som bol na jednom tábore, v chlapcov kolo mňa, pýtam sa ich, taký výskum som robil. Myslíte, chlapci, že niekto ešte bojuje za dobro sú takí ľudia, ktorí žijú čestne. Alebo všetci podvádzajú. A jeden z nich povedal, všetci podvádzajú. Ja som sa až toho. Pretože ak nevidia, že niekto zápasí so zlom, že nesúhlasí s ním, ale že sa mu že odmieta, hej, tak potom nás to zlo zvalcuje, a potom každým podľahne tej príjemnosti tomu všetkému, čo ide na nás dennodenne a nevieme sa postaviť proti zlu. A myslím si, že šťastie je to pravda, pretože tá spoločnosť kam ide, tam ide. V mnohých momentoch nejde najlepšie, pretože mnohí nebojujeme proti zlu. Vzdali sme to. To si sa pýtal aj smerom k chlapom, či chlapy bojujú, proti zlu. Ten zápas duchovný je tu stále, ten má byť. Kto je pokrstený, k tomu sa zaviazal, krstnou zmluvou. Zriekaš sa zlého, v krstných zľuboch je to, zriekam. Vabenia zlého, zriekam. Skutkov, riekam. Takže sme na to stavaní a toto je naša zmluva, potvrdená krstom. Takže, teraz sme odštartovali od toho Ignáca a ten duchovný zápas je dôležitý. Hovorí sa, že diabol utočí najmä na tých, ktorí ešte vzdorujú. Tých, ktorých má, tak to už je tak spokojný nejako s nimi, že ich má vo svojej moci, všelijakých väzbách, otroctvách, návykoch, zlých. Ale tie ešte, čo vzdorujú, tak musia zápasiť a verím, že ešte sú takí. Ja som teda sa zmienil, že je tu vnútorný svet a že teda ideme cvičiť ducha. Je to dobre vysvetliť, pretože toto budete robiť v tichosti alebo tam, keď budete rozmýšľať a na, so sebou pracovať, tak aby ste vedeli, čo robiť. Viete, je to zaujímavé, že už čo veríme, to je bolo veľmi zaujímavé zistiť, v čo veríme. Dnes sa zdá, že je dosť veľa takých, povedzme, omyľov, v ktorých žijú aj kresťania dneska. Jeden z tých omyľov, že náš Boh je len bôžik, že nemôže všetko a že len tak troška. Další omil, že nás nechal tu a že nevie o nás. Ďalší veľký omyl je, že nie je svet Duchovný. Budeme sa modliť kredo v nedelu a tam v jednej pasáži, že berím stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Takže kde si aj svet neviditeľný? Je to veľmi zaujímavé inakšie, a s tým súvisí aj to, ako je človek stavaný a povedzme tak, ako je vonku vesmíra. Vidíme ho, keď vydeme do prírody alebo inde pozrieme ľudia, stromy, kvety, voda, všelijaké tvary. Je svet. Človek má, môžeme použiť prirovnanie, podobný vesmír vo svojej hlave. Čo tam má? útržky z filmov, somariny. Možno porno, možno drz nejaký film, niečo. Má tam veľký svet. Predstavte si, do toho sveta sa dá vojsť. Lebo mám svoje ja, mám svoje svedomie, ktoré má túto schopnosť vojsť do toho vnútorného sveta a triediť to tam. Keď som hovoril o Ignácovi z Loyoli, tak som práve toto naražal, že on dokázal vnútri triediť, rozlišovať, čo tam má. A teraz povedzme, že človek je otvorený systém, veľmi ťažko je človeka definovať. Dobre má telo, dušu, ducha, ale pretože ten duch je otvorený, tak všetko nás možné chce naplniť, vchádzať dnu a my sa ešte stávame. Nie sme dokončený výrobok. A od toho, čo tam pustíš, tým sa stávaš. Podľa toho, čo ješ, alebo ako sa stravuješ, ak nie si chorý a tak ďalej, tak troška tvoja fyziognomia je tvoje telo, však niekto povedal, že toto je pohrebište kurčiat. Však tak závisí od toho, ale čím ty si ešte čo púšťaš do seba. Lebo to vytvára ten tvoj vnútorný svet. Tak, ako sa vchádzate teda ešte dnu? Benedikt, emeritný svetý otec, napísal úžasné dielo Chvalorečná svedomie. Pretože svedomie je duchovný ústroj svetýňa vnútri v človekovi, ktorej sa stretá on a Boh. Je to vlastne taká schopnosť, že môžem triediť, hľadať, čo tam mám už, Ale nielen to. Svedomím môže povedať, čo je dôležité, čo nie. Čo sa ani netreba všimnúť. Prečím treba sa zatvoriť. Je to taký filter, ktorý má púšťať buď dobré veci, alebo ich odmietať. A keď je to už dnu, je to aj taká patrola, ktorá mi tam chodí v tom vnútornom vesmíre. A kto si? identifikuj sa. Aká si túžba? Čo za myšlienka si? A patrí sa to vyhodiť? Lútostou? Najlepšie tak, však, alebo nejakými inými v odzovkách, technikami, spôsobom, čo nepatrí do človeka. Lebo zle veci do človeka nepatria. Vráťme sa ešte troška k Svetému písmu a dekodujme ho. Pozrite, evangelista Ján hovorí svetlo, na počiatku bol Boh, hej, teda slovo a potom prišlo svetlo, osvietilo každého človeka. Ja som dlho nad tým rozmýšľal. A potom také podobenstvo je, pozrite vonku, keby nebolo slnko, tak všetko je tmá. Nevidíme, nepoznáme veci. A osvecuje tam ten vonkaňší A náš vnútorný vesmír osvecuje Boh, ktorý prichádza cez svedomie, ce Svete písmo, cez modlitbu, iné veci. A nasvecuje nám, čo má byť mojom vnútri a čo nie. On je to svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Ako v dobrom hej. Máme také, povedal by som, medzeri aj v tej kresťanskej výchove a vôbec vo výchove mladých ľudí, alebo ľudí, aj seba, že ak nevieme, ako funguje svedomie, tak vlastne ja blúdim. Ak ho nepočúvam, ako ho zamlčujem, ak mi je už široké ako diálnica, že nič nie je hriech. Teraz sa vidíte, ako uvažuje, že mnohí hovoria, že aj riechy sa menia na choroby alebo na nejaké, povedzme, návyky len. Tak sme zmenili za zdravé sebavedomie. Však lenivosť, možno pojme, že, že v raj sa tomu chce priradiť už nejaká diagnoza lekarska, že to nebude už lenivosť, ale to bude nejaká diagnoza a, 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 a tak ďalej, a tak ďalej. Svedom je základ, ktorý my potrebujeme aj na duchovných cvičeniach oživiť. Pustiť ho dnu, pátrať, kto si ty tam, čo mi tam vošlo. A ešte by som tak povedal, potrebujeme ísť veľmi hlboko do seba. Lebo my tak nejak fungujeme, že v tej mozgovej kôre tam sú pojmy, poučky, to aj zabudneme za dva dní. To, čo je spojené, tak silnejšie, s nejakými emóciami, preraža hĺbšie do citovej vrstvy. A čo je také najsilnejšie, ide až do jadra. A vidíte, že máme vedomie, ešte sme pri vedomí. Máme niečo, čo ide s vedomím, čiže máme svedomie, si svedomím, máme podvedomie a možno intuíciu, niekedy nadvedomie. A to, čo padne do podvedomia má úžasnú energiu, výraža to niekedy z nás, keďže je to v nevedomí. Častokrát to neviem ani opísať, ale ten druhý to na mne vidí. Ale kto je píšný, tak tento nepríjme. Čo sa staraš do mňa? Ale mudrý človek sa pýta, o ty tak vidíš? Tak, máme teda čo na sebe robiť, máme... V začiatku sme teda, tak ideme, skúmame seba a zároveň aj nejak sa pýtame, čo so sebou na týchto duchovných cvičeniach. Takže vojdeme do svojho vnútra. Na to je potrebné to ticho. Ticho ako liek. Lebo Boh hovorí v tichu. To už máme či u Eliáša, alebo u iných prorokov, alebo z písma však vieme, že Boh hovorí v tichu. Ticho potrebujeme... Lebo ak nebude ticho, budem počuť iné hlasy. Jednak zvonku, a potom je aj také vnútorné ticho. Až také mystické ticho. V Japonskú raje predávajú na nosičoch ticho, že môžeš si ho kúpiť a dať a byť v tichu. Vidíte, dnešný svet nechce byť v tichu, pretože v tichu sa ozýva Boh a Duch svätý nás aj usvedčí z riechu. To je veľký dar jeho. Ja som sa tiež tomu bránil. Nemá čo robiť, duch Svety, aby ma usvedčil z riechu. Ale je to záslužné. Pretože mi povie, čo nepatrí do teba, Jozef. A čo treba vyhodiť. Lebo jeho práca je, že ma chce pripodobniť panu Ježišovi. A niečo preto treba odhodiť a niečo pribrať. A ide do hĺbky. A ma aj zo slavosti, z riechu, A to je dobré, že to tak urobí, pretože ja zrazu nejakým spôsobom začnem pracovať na sebe. A môžem si dať aj predsavzatie. Dobre, poďme ešte troška ďalej, lebo teraz hovoríme o videní vlastne do svojho vnútra, ako sa tam dostať, čo ponapravať, ako riešiť veci v sebe, na čo je to svedomie, že máme vnútorný svet, a teraz ešte troška povedzme o videní. Pán Ježiš celý čas hovorí o videní na mnohých miestach. Aj teraz nedávno ten slepec, čo bol, vidíš niečo však. A nakoniec aj po zmrtvých staní, tam je asi kolo 15 krát hovorené o videní. Až nakoniec vykrikol ten neveriací Tomáš však. Pán môj a Boh môj. A Pane Ježiš hovorí, vlášení sú tí, ktorí nevideli a uverili. Čo sa dá? Ako sa dá vidieť? Máme oči, ustroj však, ktorý môžeme vidieť, veci, ich zjavo. Vidieť sa dá aj rozumom. Vidíte? Rozumom vchádzam do veci, čo tam je, átomy, molekuly, ak je to pospojané, vidím viac. Čiže očami zjav veci, rozumom do veci, duchom za veci. Tam som spomínal, že vlastne každá situácia, alebo aj predmet nejde sám, ale ide v sprievode v akom sprivode. Vidíte vonku, zbadáte kvety. Niekto vidí len ten kvet, ale niekto vidí aj tú krásu mimoriadne. Jak je tam nalepené, jak to tam žiarí tým svetlom to všetko. Dobré, Vidí viac, vidí duchom. Niekto vidí, ja neviem, situáciu jednoduchú, ale vidí, že tam je jaká dobrota z toho človeka, z tej situácie. Sledujte ľudí a zbadáte ten má agresívne pozadie. Z toho ide láskavosť. Z toho čakaj dobrotu. Niekedy, keď je veľa ľudí, tak z boku sledujte na svadbe alebo niekde inde a povedzte si, kto sa asi prvý poháda s kým. Ak vidíš pišného človeka na jednej strane na druhého, ak sa stretnú, môžeš čakať, že vznikne aj nejaká Hádka, pretože tam pýcha je. A to je duch u jedného, u druhého. A teda môžeš nejakým spôsobom aj teda čakať, že príde ta zrážka. Čiže dá sa vidieť duchom. Ale to ešte nie je všetko. Dá sa vidieť vierou. Vierou vidím až do väčnosti, lebo pani povedla, ako to skončí. Bude osobný súd, bude posledný súd, bude nebo, zakončí teda buď nakoniec bude len nebo a peklo, očistec nebude. Bude veľká baranková svadobná hostina. Verní budú na nej pozvaní. Vieru vidím viac. Vidím ešte aj do minulosti však, ako to pán Boh spustil, že je tu jeden veľký príbeh, ktoromu sme my. Že sú tu dejiny spásy. Že nech čokoľvek na nás dolieha, aj ta kríza alebo to, čo ide, vidíme, zjavenie alebo apokalypsu, že postane národ proti národu a všetko možné. Ale že môžeme obstať. Viero vidíme strašne veľa. Je to aj naspytovanie svedomia, alebo tak, ako tu sedíme, alebo vy televizní diváci si môžete tak premyslieť, akože ja len vidím. Vidím len očami, vidím aj teda, rozumom, vidím aj duchom svojim, vidím vierou, vidím láskou. Ja sa tam veľmi páči taký jednoduchý príklad, ale hlboký, že keď ti niekto podáva, vnúčka príde dať ti pomaranč. A čo, čo vidíš? Vidíte, zmyselný človek uvidí len, jak je šťavnatý, jak si dám, jak ma to na chvíľu bude príjemne v hrdle, v chuťových kanálikoch, joj. To vidí živočišný človek. Ale duchovný človek vidí, tá vnúčka má má rada. Jak sa pekne pri tom To je videnie duchom. A mňa až veľmi boli, že my toto zatelkáme v mladých ľuďoch. Dneska toto je podstatné, nikto neučí. Potom sa čudujeme, že sa mlátime, bijeme. Veď podstatné veci sa neučia. Stále neď do tej hmoty a, a aby len to nebo bolo kolo nás. Ten živočišný človek, o ktorom hovorí tak často ten Pavol, hej, tak ten je taký silný, že my si chceme urobiť nebo kolo seba. Pivo, dobre rezne, henka to tamto, aby som videl ešte toto. A niektorí pridajú drogy, keď je im málo. Niektorý sex, niektorí nie s jedným chcú mať nebo. A zatrkajú duchovné videnie. A toto je strašne dôležité pre duchovný život. Dobre, takže dajme to dokopy, aby ste mali domácu úlohu, Duchovné cvičenia, ideme sa cvičiť v duchu. Cvičenie v duchu vyžaduje, že vojdeme do svojho vnútra. Je tam jeden veľký svet, vesmír. Máme obrazy, myšlienky, scény, všelijaké iné veci, ktoré potrebujeme triediť. Potrebujeme to svedomie oživiť a dať pozor, čo chce do mňa vojsť. Aký je tam duch nalepený na tej veci. A nepustím horor do seba alebo niečo iné, čo mi tam ako keby granáci tam hodil, že ti to vnútri rozbije. A neurobím, alebo uchránim od toho aj svoje deti, svoje vnúčata. A zároveň, ak chcem vidieť všetko a dobre vidieť, tak mám vidieť očami, rozumom, duchom, vierou, najmä láskou. A pýtam sa, na ktorom stupni videnia som. A toto bude domáca úloha, v úvodzovkách, keď budete na izbe alebo v tichu, pozamišľať sa. Ako ja vidím tento svet? Posledná vec. Ak vidíš len to, čo vidia oči, vidíš len malý úsek. Chyba ti prepojenie, pretože si vyradil z celého videnia duchovno. A kto žije v realite? My, čo vidíme duchovno, duchovno v tom význame, ako som hovoril, až do väčšnosti s vierou, alebo tí, čo vidia len taký úsek, potom im tu stále niečo ne- nesedí, vymýšľajú hypotézy všeličo, ale my to máme v celku. Chceme sa o to podeliť, ak to niekto chce prijať. Pochválenú tešíš Kristus.